0: Noticias. A esta hora concluye la primera jornada de simulacros de tsunami que lleva a cabo la unidad militar de emergencias de Morón en Chipiona y en el término municipal de Jerez, zonas susceptibles de sufrir este tipo de fenómenos. informa en Jerez Paco Méndez. La intervención militar cuenta con el apoyo de voluntarios figurantes en el papel de damnificados por un tsunami que ha afectado a la costa noroeste de la provincia de Cádiz. Dicho simulacro está sirviendo para evaluar los protocolos de alerta ante un acontecimiento real de este calibre. El teniente coronel José Alberto Gallego es el jefe del segundo batallón de la UME.
1: Tenemos drones, tenemos helicópteros, que realmente lo tenemos uno aquí en la base de, de Rota ahora mismo, para hacer búsquedas del aire. Las compañías se dedicarían a entrar con embarcaciones o a pie en zonas inundadas a, a, a buscar personas desaparecidas. ¿no? Tenían todos los medios de la comunidad autónoma y medios estatales. 500 militares
0: de la UME participan en unos ejercicios que terminarán mañana. En el exterior acabamos de conocer la dimisión de la ministra del Interior del Reino Unido, Suela briberman algo que viene a profundizar la crisis de liderazgo de la primera ministra Liz Trash. Ante la tormenta financiera y el desplome de las encuestas que provocaba el masivo recorte de impuestos que se vio forzada a retirar. Día Mundial contra el cáncer de mama se hace hoy visible en Andalucía, en Cádiz. Por ejemplo, las mesas informativas se desplazan al Estadio Nuevo Mirandilla, que será escenario dentro de una hora del partido que enfrenta al Cádiz con el Betis, informa Teresa Eribarren. Una forma de concienciar
2: sobre este tipo de cáncer y acabar también con los prejuicios. La supervivencia media a cinco años de esta enfermedad ya está en torno al 85% a Cristina Castañeda es la presidenta de la asociación Agamama.
3: Todavía la gente mmm, tiene el cáncer como una palabra tabú. Eh, a mí me gustaría que, que desmitificaran un poquito esa palabra, que no pasa nada. Que, que hoy en día son muchas las mujeres que padecemos el cáncer de mama y estamos aquí en la lucha.
2: También el Pleno de la Diputación de Cádiz ha respaldado una propuesta para que se agilicen los programas de
0: diagnóstico precoz. El edificio del Ayuntamiento de Sevilla, Palacio del Siglo XVI, estaba coloreado con micromortero de cal que le daba un aspecto rojizo en algunas zonas, dorado, ocre o siena en otras. Colores cuyo rastro ha reaparecido en la restauración de las fachadas de este edificio que coordina la arquitecta Lola Robador.
4: Pigmentos minerales, generalmente óxidos ferrosos, entonces ese árido junto con la cal y junto con ese mármol, protegían a la piedra y a la vez le daban una luminosidad y una belleza tremenda.
0: Se retoma la experiencia de alojamiento de universitarios con personas mayores. La consejera de inclusión social Loles López ha firmado un convenio para hacer posible para facilitarlo con la Universidad de Almería. Rocío Amores.
2: Combatir la soledad no deseada para los ancianos y buscar un alojamiento cálido y con experiencia factible para los estudiantes. Este es el objetivo que se ha firmado hoy entre la Consejería de Inclusión Social y la Universidad de Almería. Un convenio Loles López.
4: Eh, nuestros mayores tienen mucho que aportar, muchísimo. Yo insisto, siempre lo digo que son una fuente de sabiduría Y le queda mucha vida por delante afortunadamente
0: A esta hora tenemos 21 grados de temperatura y tormenta en Huelva 22 en Cádiz y Málaga 23 en Almería Sevilla 24 Córdoba y Jaén registran 25 Y Granada 26 Andalucía 6 y 3 minutos de la tarde
5: Servicios informativos de Canal Sur Radio
6: Más noticias en una hora
5: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Canalsur.es Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Hola,
7: muy buenas tardes Encantado de saludaros a todas Y hoy muy especialmente a todas En las que estáis implicadas En este día mundial contra el cáncer eh, Para prevenir la enfermedad Para llamar la atención Para los tratamientos Para la investigación Para tantas y tantas cosas Que eh, mujeres de todo el mundo Y aquí en Andalucía pues muchas también, muchísimas, estáis implicadas en esta batalla, aunque a mí no me gustan mucho los términos bélicos para estas cosas, ¿no? Pero, en fin, en, esta, en este trabajo que realizáis desde pueblos, desde ciudades, desde organizaciones vecinales, desde, en fin, desde distintas áreas, eh, incluso asociaciones de vecinos, asociaciones de barrios, actividades que están que crean un universo hoy en Andalucía porque hoy es el día de lucha contra el cáncer de mama es una enfermedad que hoy hemos conocido también porque lo ha anunciado así la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud que se amplía el cribado para detectarlo a nuevo grupo de edad a partir de los 47 años muy buenas tardes a todas Bienvenidas y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
6: Canal Su Radio te cuida.
7: Por tu salud.
6: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
7: Es un día especial en el que eh, tomamos el tema de referencia en el programa. Eh, pues bueno, un poco de libro, ¿no? Y por la atención que despierta. Yo no sé si a esta hora. En realidad, eh, pues bueno, habéis escuchado ya oír hablar mucho de cáncer de mama, pero mm, hemos querido sumarnos a este día en un programa como este, sobre todo por homenajear a todas las mujeres que están en ese proceso, a todas las mujeres que están empeñadas en que se mejore la atención, que se mejore el diagnóstico, que se siga investigando, porque por otra parte también la investigación está dando frutos cotidianamente, en torno a los tratamientos del cáncer de mama. Hemos convocado a dos especialistas de los muchos y buenos que hay por toda nuestra eh, geografía en Andalucía y que a diario eh, pues también ellos están estudiando, investigando y tratando de ayudar a las mujeres que lo padecen. Estamos hablando de 6.000 diagnósticos en nuestra comunidad cada año. La tasa de supervivencia, efectivamente, como decía hace un momento eh, mi compañero Antonio Catoni en el boletín de las 6 de la tarde es cada vez mayor y eso se consigue con el empuje que este asociacionismo de pacientes y de otros u otras personas que se han sumado al mismo pues están consiguiendo poco a poco y afortunadamente con resultados cada vez más eh, cada vez más más eh, ...pues bueno, felices de alguna forma, ¿no? <ríe> ...la clave es el diagnóstico precoz... ...vamos a conocer mucho... ...hoy con la presencia de nuestros invitados... ...en torno al diagnóstico... En torno, a, a, ...en torno al proceso terapéutico... ...y en torno a la reconstrucción mamaria... ...que es algo también muy importante... ...que nos va a ocupar... ...porque hemos convocado a una especialista... ...precisamente en esta materia... Me gustaría hacer un pequeño llamamiento ¿no? a, a todas las mujeres que estéis ahí, a ese lado del aparato de radio a esta hora de la tarde, para que, si os parece bien, nos contéis vuestra, vuestra experiencia. Podéis
5: hacerlo en estas líneas de, de entrada, de directo al programa.
2: valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña y si es tan bonita como ayer,
7: no se
0: despeiga la
7: pues fíjense, eh, las personas que hemos invitado esta tarde eh, a nuestro programa eh, eh, Justo cuando hemos, eh, como cada día hacemos en Twitter Les recuerdo que este programa está en Twitter, en arroba por tu salud CSR Pues he recibido muchas comunicaciones en mi archivo personal, en mi dispositivo personal Oh, eh, doctor Manuel Ruiz Borrego Qué bien, espero escucharlo atentamente
1: sí, ahí, buenas tardes Encantado, muchas gracias por invitarme.
7: Don Manuel, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Gracias y, a vosotros. Y he recibido mensajes similares también para la doctora Isabel Carbonel, cirujana eh, oncoplástica. Eh, doctora Carbonel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
7: Eh, empeñada también, de alguna forma, muy especial en esa lucha, porque las mujeres tengan... Eh, pues una reconstrucción mamaria sobre la marcha. Me decía el otro día que esto es prácticamente posible en todos los casos, ¿verdad? Eh, bueno, como
4: en todo, eh, cada caso hay que estudiarlo por separado. Cuando se habla de terapias personalizadas, eh, no es como ponerse un vestido. Es simplemente que la decisión sobre lo que se puede o no se puede hacer, o lo que se debe y no se debe hacer con una mujer eh, con la patología que tratamos nosotros todos los días, yo en exclusiva, mm. eh, es lo que, lo que es mejor para ella. Entonces, si el diagnóstico precoz se realiza, o sea si eh, nos hacemos revisiones las que necesitemos en base a nuestras edades consultando con un especialista de manera que nos indique qué es lo que tenemos que hacer y dónde hacerlo vamos a obtener diagnósticos precoces de los cánceres de mama no podemos limitarnos a decirles a las mujeres que eh, busquen bultitos que hasta que no noten nada no hace falta hacer nada porque eso es eh, no llegar tarde por lo que se refiere a las supervivencias porque eh, como les explicará el doctor Ruiz, sí. eh, eso ha cambiado mucho en estos años y sobre todo gracias a los oncólogos, sino lo, por lo que, lo que se refiere a, al resultado de cómo sale la mujer de esa experiencia. Sí. Por lo cual, si podemos obtener diagnósticos precoces y encontrar cánceres de mama que no dan síntomas, que no son palpables todavía, que no provocan ninguna alteración en la piel todavía podemos eh, hacer de manera que, si a esa mujer está indicado hacerle una mastectomía, salga de quirófano con su reconstrucción hecha, la reconstrucción que esté más indicada para ella.
7: Eso cada vez la técnica ha avanzado más ahí, afortunadamente también es un factor muy importante eh, que, que, bueno, que tienen ustedes muy en cuenta y que están consiguiendo avances también en ese sentido. El doctor Manuel Ruiz... Eh, trabaja en oncología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla La doctora Carbonel lo hace en el Hospital Quirón Sagrado Corazón Se especializó... Eh, infanta Luisa eh, Infanta Luisa, sí. perdón Infanta Luisa, en Triana, ¿verdad? Eh, exacto Eso es, sí Eso es, discúlpeme, se lo ruego No, no, por ellos <risa> Claro, por ellos, pues a ellos Y, y el, el doctor, pues también mmm, No es la primera vez que está con nosotros en este mm. programa Para hablar de cáncer de mama y hay una buena noticia hoy, ¿no? La ampliación del cribado en este sentido y por continuar la línea que, que abría la doctora Carbonell, ¿no, doctor?
1: Sí, bueno, el tema del cribado, ampli la ampliación del cribado, como ha dicho mi compañera, evidentemente permite hacer diagnóstico más, más precoces. El cribado mmm, nos ha llevado a que, afortunadamente, ahora cada vez es más extraño que encontremos mujeres con tumores, lo que se llaman localmente avanzados, es decir cada vez más, vemos tumores pequeños, vemos tumores que no tienen afectación de la axila y eso a, a los oncólogos pues, uh -huh. nos facilita muchísimo el trabajo. Este, en cualquier caso, sería, digamos, un primer paso que, en general, en el momento actual, quizás nuestros compañeros, los radiólogos, pues son los que abren la puerta, afortunadamente, a la multidisciplina que se abre después en cuanto al tratamiento de, esta, de estas mujeres, pero... ...es el inicio del proceso... ...después eh, la cosa pues se va digamos... ...complicando con diferentes aspectos... ...que tienen que ver con el tratamiento médico... ...con el tratamiento radioterápico, ...por supuesto con el tratamiento quirúrgico... ...todo esto en conjunto pues ha hecho que el avance... ...pues los últimos 20 años... ...en cuanto a los resultados de, del tratamiento del cáncer de mama ...pues realmente hayan sido espectaculares... ...y afortunadamente pues yo he podido verlo...
7: Yo eh, me llama la atención una cosa que quiero, no tengo más remedio, que, que poner ante ustedes, porque ¿qué ha tenido que ver en todo ese avance? La pregunta es para los dos, inicialmente para la doctora Isabel Carbonel en primer término. Pero, claro, estamos viendo que hay un asociacionismo, que hay una solidaridad en el terreno del cáncer de mama, no solo de mujeres, que son las principales protagonistas, también de varones que están con ellas y están de forma eh, muy, muy, muy entregada, ¿no? No quiero decir combativa, eh, muy entregada, pero que mmm, está dando unos resultados, por otra parte, que yo creo que son muy buenos. Y a veces, y a veces, me pregunto yo, digo, bueno, si esto pasara con los problemas del cáncer de próstata entre los varones, pues a lo mejor conseguíamos más también, ¿no? En este sentido, ¿qué se ha conseguido con esa movilización que ha habido en los últimos años, en las últimas décadas de las organizaciones de pacientes y ese marco reivindicativo a veces efectivo, de ayuda, de apoyo a las mujeres? ¿De qué ha valido, qué ha servido todo eso, Isabel?
4: Eh, bueno, yo mmm, te puedo contar la experiencia de quien tiene una edad como nosotros y ha, ha vivido el proceso de, de la evolución en el tratamiento en lo que se refiere al cáncer de mama. Dices, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque el empuje para que eh, los médicos eh, nos pongamos las pilas y perfeccionemos eh, muchas veces por parte de los pacientes me explico, eh, yo bueno he estado muchísimos años en el extranjero y yo he asistido al hecho de que la cirugía que es mi campo eh, era principalmente radicalidad oncológica, o sea quitar lo que había y las mujeres se conformaban sí. y aunque ya nacía el concepto de cirugía oncoplástica que no es una palabreja, es eh, cirujanos que se dedicaban a mama y que intentaban que aquello no quedara ni deformado ni mutilado ni con consecuencias para, para el futuro y ...y de las reconstrucciones... ...entonces qué pasa... ...que las mujeres... ...iban al médico... les decían que había que operarlas... ...y les decían lo que le iban a hacer... ...y la mujer misma... ...decía pues en el grupo que yo tengo... ...o mi prima... ...o mi tía... ...o mi vecina del quinto... Eh, ...le han hecho lo mismo... ...pero o sea... ...le han tratado lo mismo... ...pero ha salido de allí con la mama puesta... ...o le he visto a la mama y está muy bonita... ...y entonces son las mujeres... ...las que dejan de resignarse... Uh -huh. ...a aceptar un cierto tipo de tratamientos... ...y por el pasapalabra... Saben por gente que conocen y por las asociaciones que hay más... Por lo cual, a un cierto punto, los médicos, que somos una categoría un poco especialita, pues, y yo hablo sobre todo por los cirujanos, que es, digamos, para mi gusto la peor, eh, eh, tuvieron que ponerse las pilas de decir, bueno, es que eh, está, se ha ido, y entonces, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que hace fulanito? Esto, en este momento, se está desarrollando por lo que se refiere a la rehabilitación. Durante muchísimos años hemos oído lo de, no, 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 no te puedes mover, no hagas nada, no cargues, no uses el brazo, no te muevas... Eh, y ahora en día, eh, si, si tenéis conocimiento, sí. existen competiciones de Dragon Boats, de sí, pacientes sí, de asociaciones de mamá, sí. que insisten en que lo que hay que hacer es moverse, el ejercicio físico sí. es beneficioso.
7: Cada vez hay más datos y testimonios en este sentido y, y personas que se organizan para llevarlo a cabo. ¿Cuál es su punto de vista, eh, doctor Ruiz Pues Borrego? yo,
1: bueno, básicamente, estoy de acuerdo con mi, con mi compañera. Evidentemente, el, el cáncer de mama por la alta prevalencia que tiene, la alta incidencia, pues ha supuesto que hayan muchas mujeres, muchas familias implicadas eh, con la enfermedad. O sea, es muy difícil eh, no tener en, su, en tu entorno alguien con cáncer de mama. Bueno, yo mismo, mi madre, lo ha, lo ha padecido, ¿no? Entonces, eh, ese, digamos, esa colaboración o esa asociación o esa unión que pueden tener las mujeres, que tienen las mujeres y, y su familia, eh, tiene, digamos, un gran valor que puede considerarse desde el punto de vista muy complejo porque puede influir en muchísimos aspectos. En aspectos que tienen que ver, digamos, desde la implicación de la industria farmacéutica en los ensayos clínicos hasta el hecho que también se ha comentado por encima de que... ...se desdramatice la palabra, no es que uh -huh. se normalice el hecho de tener la enfermedad. Y esto yo creo que ha supuesto un, un avance muy importante porque eh, antes las pacientes no solamente... ...y sus familias no solamente eh, tenían, digamos, el miedo o la incertidumbre de una patología completa... ...compleja que podía llevar a graves situaciones, sino que además... Sentí una especie de culpabilidad por padecer una, una enfermedad que a veces o muchas veces era innombrable. ¿no? Entonces creo que todo esto, digamos, este aspecto de socialización, de unión, de colaboración de las asociaciones de pacientes y de su familia, es un punto más a todo el avance espectacular que se ha producido en estos años en el cáncer de mama.
7: Son las 6 de la tarde y 18 minutos 19 prácticamente ya Estás escuchando por tu salud Aquí en Canal Sur Radio Con la doctora Isabel Carbonel, Con el doctor Manuel Ruiz Borrego Y estamos hablando de cáncer de mama Insisto en que me gustaría mmm, Contar con tu punto de vista eh, Tengas la relación que tengas con esta enfermedad o, o, o la apreciación O la experiencia que quieras trasladarnos O que quieras contarnos Y que sirva para que todos nos, nos empapemos de esta idea y que mmm, toquemos todos los palos en el sentido en el que a cada uno en esta sociedad nos corresponde, de algún modo, ¿no? Ya sabéis que tenéis unas líneas eh, telefónicas abiertas eh, cada tarde, las notas de voz del WhatsApp, que lo digo yo hoy de viva voz, el 616-135-135 y algunas intervenciones en directo también que podéis hacer a través de el 955-056-202 y el 955-056-222. Estamos hablando de cáncer de mama y vuestra experiencia. Si no estáis trajinando ahora con alguna actividad o si vais a estar en, en otro en otro momento con alguna de estas actividades que forman un universo increíble hoy en toda nuestra Andalucía, con actos por todas las provincias, por buena parte de nuestros pueblos. ...y que sirven para eso... ...para llamar la atención... ...para apoyar... ...para contar con las personas que tienen este... ...o que pasan por este problema... ...ese es nuestro objetivo en el día de hoy... ...ah, antes de que se me olvide... ...quiero deciros que... Eh, ...os recomiendo muy a menudo... ...el uso de la aplicación de Canal Sur... ...en el teléfono móvil... Eh, ...hoy especialmente tiene todo el sentido... ...veréis por qué... ...porque a las seis y media en punto... ...con las señales horarias de las seis y media... Las emisoras de Canal Sur Radio de Cádiz y de Sevilla desconectan de este programa porque van a una retransmisión deportiva. Entonces, eh, que esté en Sevilla y Cádiz y quiera seguir escuchando, que espero que seáis muchos, pues podéis hacerlo a través de la aplicación del móvil y, y todo solucionado para que quiera seguir con, con este programa. Eh, doctores, estamos en antena, estamos en marcha, ahora vamos a hacer un breve descansillo para publicidad, muchas preguntas todavía y algunas intervenciones que tenemos ya en nuestro buzón de, del programa y que vamos a ir escuchando a lo largo de los próximos minutos. Muchas gracias doctora eh, Carbonel, por estar con nosotros, vosotros, muchas gracias siempre. doctor Ruiz Borrego, Gracias. hacemos una pequeña pausa y enseguida, enseguida entramos en materia.
5: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium. Instalaciones garantizadas 25 años. Pide ya tu estudio gratuito en el 955 44111 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Mano
2: de santo limpiar la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de santo y en la cocina, en el goche, en el guardia. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de
0: santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpia
5: tanto. Seguramente el mejor desengrasante del
0: mundo, pruébalo.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes 21 de octubre, edición especial desde la Universidad de Córdoba. Con la colaboración de la Universidad de Córdoba. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
7: 6 de la tarde, 24 minutos, en este momento, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se diagnostica, eh, pues cada año a 6.000 mujeres. Hay algún varón también en todo esto, aunque son absolutamente minoritarios, pero mm, me gusta a mí eh, recordar siempre estas circunstancias, ¿no?, eh, que, que es eh, un poco conocida algunas veces. Estamos compartiendo con la doctora Isabel carbonel y con el doctor Manuel Ruiz Borrego, ...que me piden... Eh, ...muchas oyentes oyentes nuestras y pacientes suyas, doctor, que, que les salude
1: de, de un, saludo, un saludo para ellas, eh, de mi parte.
7: ¿Cómo, cómo le cómo le cómo le tratan? Eh? Estoy viendo unas cosas que no puedo trasladar porque no estoy autorizado para ello, aunque sí alguna comunicación me ha llegado un poco más abierta, en concreto de una compañera, de Rocío Fernández, que me ha dicho salúdamelo, salúdamelo. <risa> Y me lo ha dicho con mucho cariño, ¿eh? Se, se percibe eso.
1: Un saludo eh, para ella, muy cariñoso también.
7: Isabel, eh, estas cosas también en la humanización de, de los tratamientos de la medicina y en el caso de, un, de, un, de una enfermedad tan sensible como esta, eh, también, han, también han tenido un avance muy importante en los últimos tiempos, ¿no?
4: Eh, ¿Te refieres al trato con los pacientes?
7: Exactamente.
4: Eh, bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que eso va... Casi, casi, voy a decir una opinión puramente personal, ¿eh? sí. en, en, en la educación que te han dado, en cómo eres, uh -huh. en si uh -huh. eh, este, este, eres más extrovertido, yo, a mí hay que callarme, o sea, yo para hablar no tengo ningún problema. Entonces, uh -huh. eh, a veces, a veces no están Bien que exageré hablando, ni siquiera en la consulta, pero en general me agradecen eso, que hablo, que hablo, que escucho, que les pregunto por, no solo por, no me limito a comunicar datos técnicos, pero repito, yo creo que eso es en medicina como en cualquier otro oficio, claro. y cada uno lo hace lo mejor que puede, desde luego, pero después cada uno tiene su carácter. Sí, por supuesto. La pero, suerte es de quien lo tiene un poco, un poco más cercano a lo que es. Más empático, ¿no? Sí, bueno, pero eso yo creo que es eso,
7: simplemente que uno es así. Porque aquella, aquella imagen de, bueno, un oncólogo hace 30 años, un señor probablemente muy buen profesional en su época y en su momento y con la tecnología al alcance, pero a veces, Manuel, un señor un poco distante, ¿no?, con, con sí. los pacientes
1: esto sí El tema es complicado porque, claro, eh, estamos hablando muchas veces de eh, personas, que somos personas, ¿no? los médicos, médicos y médicas, oncólogos y oncólogas en este caso, que vemos día a día una patología compleja. Entonces, mmm, como ha dicho un poco Isabel no hay tanto un aprendizaje, sino realmente una formación durante el tiempo, porque en la carrera no nos enseñan realmente, o a mí por lo menos no me enseñaron a cómo tenía que hacer el trato con el paciente. Yo cuando los residentes que están rotando conmigo siempre les digo que nosotros que intentamos que intentamos siempre estar pues, en el, el avance de la máxima tecnología, de los ensayos clínicos, de los mejores fármacos, intentamos ofrecerlo a la población, en este caso de nuestra comunidad autónoma. Claro, si todo esto no está... Un cubierto o a, acompañado de una relación, de una buena relación llamémosle si quieres empatía con la paciente y con también con su familia es que realmente aunque lo hagamos bien no sirve de mucho porque la paciente y su familia no lo vive o no lo, o lo, o no lo comprende, o sea yo creo que es más importante, siempre lo digo, es mucho más importante eh, por lo menos para oncólogo ser un buen técnico y hacer bien tu trabajo, pero tiene que estar acompañado de esta relación empática y de esta relación personal. Date cuenta además que, claro, nosotros eh, afortunadamente tratamos a las pacientes durante muchos años, ¿no? O sea, yo todavía mmm, tengo conmigo hasta hace poco tiempo que se han dado de alta pacientes que empezaron cuando yo era médico residente. Entonces, uh -huh. claro, es muy difícil no tener una relación mmm, casi, vamos, diría más allá de la amistad, ¿no? Claro, Porque en, en mucho tiempo okay. has conocido su sufrimiento, has conocido a sus hijos, has conocido a sus nietos a veces, y esto pues evidentemente te da quizá a lo mejor una perspectiva diferente a la de otros profesionales. Pero bueno, siendo, digamos, sintético en la pregunta, yo creo que aunque lo que importa es, digamos, la técnica y la ciencia, el arte médico eh, tiene que estar siempre en paralelo
2: A vivir y a empezar de ser, por llenar y vaciar el cielo por amor volví a ser yo Mírame despegar, ya nos...
7: Pues eso, recuerdo a los oyentes de Sevilla y Cádiz que eh, en este momento, si quieren seguir el programa lo hacen a través de la aplicación de Canal Sur su radio, en su teléfono móvil, que es estupenda funciona a la mar de... Eh, estamos compartiendo esto, este programa hoy en torno al cáncer de mama. Eh, las comunicaciones las tienen ustedes disponibles a través de las líneas habituales y lo que vamos a hacer es, si les parece, doctores, doctor, doctora, escuchar a alguien que nos ha dejado esta nota de voz. Vamos con ella, Kiko. ¿Podemos escucharla?
0: Buenas tardes. Ayer tuvo lugar la inauguración de una exposición de pinturas y esculturas a favor y en pro de la Asociación de Mujeres de Cáncer de mama en Belén, Málaga. Eh, solamente quiero decir que fue todo un éxito, un éxito en todos los aspectos, el agradecimiento de estas personas, eh, la información que hemos tenido sobre sus problemas y bueno, solamente quiero decir que... ...con la lucha y con el trabajo y con, con el amor... ...todo tiene solución, muchísimas gracias.
7: Bueno, pues muchas gracias a este señor... ...que amablemente nos ha querido expresarse... ...ha querido comunicarse en torno a este día... ...y a todas esas actividades que se han venido desarrollando... ...que todavía quedan algunas de ellas... ...que van siempre por delante y por detrás... ...independientemente de este día 19 de octubre. Vamos a ver una cosa... ...el, el, el, cáncer, el cáncer de mama... ...doctor Ruiz Borrego... Eh, ¿Se ha disparado de alguna forma en cuanto a su incidencia en los últimos tiempos o qué ha pasado exactamente?
1: Bueno, el cáncer de mama en el momento actual eh, está, lo que podríamos decir, en un plato, o sea, en una meseta con una cierta tendencia a la baja, pero esto se ha debido sobre todo a una menor presentación de la enfermedad en mujeres eh, menopáusicas, en mujeres más mayores. Por lo contra, cada vez más hay mujeres, hay un mayor número de mujeres más jóvenes que se diagnostican de la enfermedad. O sea que, digamos, el, está cambiando realmente el perfil de presentación de la edad. Eh, aunque no hay una curva ascendente de, del cáncer de mama como enfermedad global, sí la hay para las mujeres más jóvenes. Mm
7: -hmm. O sea que se está presentando cada vez en, en señoras más jóvenes, ¿no? Sí. Doctora, ¿cuál es su, su observación, su punto de vista sobre esto?
4: Eh, bueno, mi observación, verás, hay unos datos estadísticos internacionales sí. que son los que nos tienen que, los que, nos sí. tienen que ilustrar cuál es pues la supuesto. tendencia. Lógicamente yo he tenido dos fases en mi, en mi, en mi, en mi, en mi oficio de, de cirujana de mama porque durante muchos años, casi 20 años, he estado en una unidad de mama de un centro público en otro país, en el norte de Italia, por lo cual la mayor parte de las mujeres que veía eran mujeres de cribado, o sea, mujeres a las que se le decía, nos llegaba un cáncer desde los 50 a los 70 años, hasta hoy, ¿de acuerdo? Eh, ahora, en, desde que he conseguido volverme con gran alegría para mi tierra, esto hace ocho años, pues estando en la medicina privada, lógicamente, veo gente que está mucha, o la mayor parte que está fuera de ese cribado, por lo cual muchísima gente joven. Yo ahora mismo desde hace ocho años trato mucho más a chicas por debajo de los 50 años eh, que no lo que hacía antes porque si están eh, lógicamente si yo voy a un programa de cribado y se me hace un diagnóstico precoz cuando me han llamado para hacerme la mamografía ahí inicia mi recorrido ¿Qué? de tratamiento uh -huh. sin embargo en la privada aparte de que mucha gente se revisa pues la chica que se ha notado algo va a, a, a la medicina privada a preguntar qué es lo que es aquello esa es mi visión de lo que a mí me pasa como profesional, pero tenemos que mirar siempre a lo que son los números internacionales para darnos cuenta de verdad de cuál es el, mm. la tendencia
7: o a lo que tenemos que prestar atención. hay cifras y detrás de todo esto personas, en Andalucía 6.000 diagnósticos y todo lo que alrededor de esos casos eh, se produce en la familia, en el entorno de, de las personas. Tenemos algunas llamadas aguardando, doctores... ...les vamos a ir dando prioridad... a ...pesar de que tengo, todavía tengo... ...preguntas de mi propia de mi propia cosecha para ustedes... Eh, ...tenemos a Cinta que nos ha telefoneado desde Huelva... ...Cinta, muy buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes...
7: ¿Qué hay? ¿Cómo está?
2: Mire, bien, yo quería dejar mi testimonio... ¿Sí? ...es sobre lo que le ha pasado a mi hija... ...mi hija tiene un cáncer de mama... ...¿verdad?... Está, ...se va a operar el lunes si Dios quiere pero yo quería decir que habiéndose revisado todos los años, han visto que tenía bultos en el pecho y, y, y desaconsejarle que se lo quitara, que es bueno, que es bueno, hasta que se convirtió en malo. Yo es que eso no me entra en la cabeza y ella la pobre tampoco. Dice, mamá, a mí lo que más me molesta de esto es que nadie me haya dicho esto hay que quitarlo. Y bueno. en el otro pecho tiene también, y, bueno. y la, la verdad es que no, porque no es solamente un profesional lo que lo han visto. ¿Eh? No es el mismo médico.
7: Bueno, vamos a ver, eh, Cinta, no no se retire y vamos a ver, porque, bueno, tampoco, eh, permítame que le diga, que la medicina tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Pero aquí lo importante es que escuchemos a los especialistas que están con nosotros esta tarde.
1: Eh, doctor Ruiz Borrego. Yo, bueno, mi opinión, este caso es un caso que se repite bastante. Eh, vamos a ver, el diagnóstico precoz del cáncer de mama, como hemos comentado, eh, tiene un rango de edad, ...que es para lo que sirve... ...es decir, no es posible siempre... ...hacer un diagnóstico precoz... ...sobre todo en las mujeres que son premenopáusicas... ...por las propias características de la mama... ...es decir, la mama en la mujer premenopáusica... ...es una mama densa... ...que en la escenografía se ve... ...pues blanca, todo blanco... ...entonces es difícil mmm, determinar... ...qué hay debajo... ¿Qué, ...qué ocurre cuando, como en este caso... ...que es un caso que comenta esta señora... ...que yo le doy mi ánimo por supuesto... ...y ojalá que vaya todo bien... ...cuando una mujer tiene lo que se llama una mastopatía o digamos una mastopatía fibroquística que supone pues, tener nódulos benignos, fibromas o quistes en la mama, que esto es muy frecuente. ¿Qué pasa? Los fibromas y los quistes de mama no pueden convertirse en enfermedad maligna. Lo que pasa es que yo hago la comparación, que se la hago a los estudiantes de medicina y a nuestros médicos residentes, de que si uno tiene una caja mmm, con bolas de billar blanca ...esa caja no la estamos viendo... ...sino que estamos tocando las bolas de billar desde fuera... ...y aparece una bola de billar negra en un momento... ...es decir, las bolas blancas... ...no se pueden convertir en negra... ...pero sí tapan el que aparezca una bola negra y hasta que esa bola negra no tiene características especiales o porque el bulto ha crecido mucho o porque la paciente se nota algo en la piel o porque se nota algo de retracción en el pezón hasta ese momento no se produce el diagnóstico, es decir, este es un hecho que se repite mucho y por eso siempre comento que el diagnóstico precoz del cáncer de mamá está bien que lo incentivemos yo me alegro mucho de que se haya bajado eh, la edad hasta los 47 48 años, pero en mujeres muy jóvenes uh -huh. es muy complicado hacer, vamos, muy complicado, no, es imposible ...hacer un diagnóstico precoz desde el punto de vista de la mamografía. Los, los radiólogos, afortunadamente, y esto está eh, matemáticamente hecho... ...tienen una estandarización, una puntuación, lo que se llama el sistema BIRRAT... ...del 1 al 6, y esa puntuación nos permite saber cuándo el tumor es probablemente benigno... cuando es probablemente maligno, cuando necesita un seguimiento a los seis meses... ...o cuando hay que biopsiar. Pero, como digo, el, lo que ha sucedido en el caso de la hija de esta oyente es una, es una historia bastante, bastante frecuente.
7: Bien, eh, vamos a ver. Eh, doctora, eh, me gustaría escucharla también sobre este, sobre este asunto.
4: Bueno, voy a intentar a, eh, resumir porque, claro, así en, en diferido es un poquito, un poquito difícil resumir eh, esta historia. Como decía el doctor Ruiz, es muy frecuente oír este tipo de historias. Entonces, primer dato, y esto nos lo pregunta cualquier mujer de cualquier edad a la que le hacemos un diagnóstico. Pero si yo me reviso todos los años, es que, eh, además yo soy mujer, por lo cual eh, hago mis revisiones iguales que ella... No es que cuanto más nos revisemos, más nos libramos. Es que cuanto más nos revisemos, más probabilidad tenemos de que cuando sí nos toca y cuando nos toque, nos lo encuentren antes de que el problema sea mayor. Entonces, el punto uno es ese. Eh, no es que revisar todos los años nos libra de un peligro. Nos libra de, una, de, de complicar el recorrido de curación de esta enfermedad. Eso, punto número uno. Punto número dos. Eh, es que yo odio la palabra bulto, le tengo una manía impresionante, porque no es una palabra médica, ya cuando leo bultoma ya, ya cambio de color de piel. Entonces, todo el mundo, todas las mujeres, sobre todo como decía el doctor Ruiz, las mujeres jóvenes tienen la mama llena de lo que supone la evolución normal de las mamas de cualquier mujer. Eh, ya una chica con 30 años lleva 20 años o 15 años de ovulaciones. Eh, son mamás sanas, funcionantes, pero no quiere decir que sean mamás nuevas. Entonces, el hecho de que le hubieran eh, descrito una cantidad infinita de quistes que no son otra cosa que... Mmm, huequitos huequitos con dentro eh, líquidos de los más variados colores. O fibroadenomas que son lo que corresponde a los fibrolipomas de la piel o a los fibromiomas del útero y que nadie lo considera que sean peligrosos y está más que demostrado que, como decía mi compañero, no aumentan el riesgo, onco el riesgo oncológico. Eh, eso no tiene nada que ver con un cáncer de mama. En unas mamas que, primero, habría que ver con exactamente, estudiarlas con mamografía es, raya, la inutilidad. Habría que completar con ecografía y ver que eh, las eh, pruebas se, se realizaran en, en un centro especializado para que tengamos bastantes números para que un radiólogo que tiene ya eh, la tarea complicada pudiera uh -huh. distinguir entre un nódulo benigno y uno maligno. Pero el hecho de que se revisara y de que tuviera la mama llena de bultos no es una patología. Uh -huh. Siento mucho que... <ríe>
7: Que las cosas hayan haya terminado así, hayan
4: derivado así, ¿no? Si es, si es operable y si la están curando, quiere decir que muy probablemente
2: no
7: se ha llegado tarde. Uh -huh. Para eso nos revisamos. Bueno, Cinta, ¿está usted ahí todavía, verdad?
2: Muchas gracias por, ¿Sí? por la aclaración. A usted, Yo le digo Cinta, que, a usted que es Cinta complejo, Cinta pero
7: eh, le aseguro, por lo poco que sé de todo esto, pero le aseguro que los doctores han hecho un ejercicio eh, increíble para tra trasladarle con justeza qué es lo que puede haber ocurrido aquí, ¿vale?
2: vale ¿Eh? porque vale. es muy
7: complejo es muy complejo o
2: sea, muchas también. gracias eh, cómo se llama Adiós. su
7: hija cinta mi
2: hija se
7: llama macarena macarena pues envíele un abrazo de nuestra parte hoy muy especialmente para todas vale. aquellas mujeres y especialmente las que están en un proceso así ¿eh?
2: vale, y mucho gracias.
7: ánimo Adiós. muchas gracias cinta un fuerte un fuerte abrazo bueno me dicen que tenemos que hacer sí o sí una desconexión para publicidad luego vamos a seguir atendiendo atendiendo llamadas Adiós.
6: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
1: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
6: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos, tratamientos de arrugas rellenos faciales, láser, cirugía plástica injertos capilares, ginecología pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales belleza natural
4: el mejor jamón del mundo te espera en Aracena del 14 al 16 y del 21 al 23 de octubre celebramos
0: 25 años de Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico un entorno incomparable y un sabor único Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas.
6: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
7: Tenemos un cuarto de hora para llegar a las 7 de la tarde. Estamos hablando de algunas cosas, de esa gran complejidad y de esos eh, hilos emocionales muchas veces tan importantes que tiene el cáncer de mama en la previa de la intervención, eh, después de la intervención y en el estado también psicológico de, de sobre todo las, las mujeres. Eh, por cierto, doctor, que también hay algunos casos en, en varones, ¿no? Pero esto es raro, es normal, es raro estadísticamente,
1: ¿no? Se calcula que aproximadamente mmm, puede ser hasta un 10% o un poco menos de casos. En mi experiencia personal, por, digamos, participar como investigador principal en, en varios ensayos clínicos, quizá yo tenga... A lo mejor un número mayor de lo que uh -huh. correspondería, ¿no? Pero sí, sí, sí existe. En este caso todavía la patología pues tiene un, un perfil todavía un poco más especial, ¿no? Porque ¿Sí? el, el varón pues normalmente al principio pues lo vive como una situación bastante extraña puesto que no es lo que se supone que, que correspondía. Pero ya digo que... Eh, si hay, intento normalmente tener una buena relación con, con las pacientes, se establece una relación también muy especial con, con los varones y, y, con, y con sus mujeres, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, bueno. Vamos a atender a, a María, que nos ha telefoneado desde Almería. María, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Encantada de escucharlo.
7: Pues muy bien. le digo, señora.
3: Solamente, ya ha llamado otras veces al programa, solamente preguntarle al doctor o a la doctora, si yo puedo ponerme un sujetador de, de ortopedia, porque yo me veo muy mal, y mi oncóloga pues no quiere que me ponga nada de eso, pero yo para salir quiero ponérmelo. Aunque tengo mi año ya, porque tengo 73 años, pero yo soy un poquito coqueta, quiero arreglarme un poco. <risa> escucha?
7: Bueno, pues sí, sí claro, pues es muy porque oportuna. Ya, llevo, ya su, su.
3: llevo cuatro cáncer ya, con bueno. este cuatro.
7: A ver, a ver, y así nos enteramos todos. Eh, doctora Carbonel, ¿no, ah. ¿nos explica un poco mm. todo esto que nos cuenta María?
4: María se llama, ¿no?
7: Sí, María. María,
4: María. Sí, sí, ponte bien. el sujetador que te parezca, hija. Ponte sí. el sujetador que quieras, lo que te parezca, lo que te haga sentirte bien, porque ningún sujetador tiene ninguna relación con ninguna patología de la mama.
3: Yo me, Así, lo, me lo compro de la ortopedia sin aros ni nada. pero Aunque tenga arreglo, aros, como te notes sí, tú más guapa, ponte lo que quieras. Me un poquito ahora. Este ha sido mm, tres cánceres y a, las tre a los 30 años, justo en el mismo mes, me ha salido lo de los pechos. Eh, y, la conclusión... Vale, María
4: disfruta me han de la vida
3: disfruta los dos pechos y las filas entonces tendré que disfrutar un poco la vida
4: más y, y te tomas una cerveza a nuestra salud por favor con el sujetador que te parezca
3: gracias muchísimas gracias de nada maría un, un, a ti un, po un poquito de fuerza claro
4: que sí mujer a disfrutar no. de la vida que es lo que tenemos que hacer todos que no sabemos cuánto un, dura esto ni
3: ninguno no quiere, no quiere porque dice que ya que las radiaciones no me han hecho ningún quemado ni nada y ahora tengo mi tratamiento de cinco años de pastillas y estoy, vamos, que cuando me arreglo, pues no parece que tengo nada. Yo me pongo mi sujetador y nadie sabe. Exacto. Me pongo mi, 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 mi mascotilla en la cabeza y salgo estupendamente.
4: Pues guapísima. <risa> Lo que tú quieras te puedes poner. Es que me río de mi sombra porque es que... <risa> claro que sí, mujer. Esa, esa es la actitud, esa es la actitud. Pero a, a, hablando en serio, de verdad, ponte lo que quieras, que no tiene absolutamente ninguna mm -hmm. posibilidad de eh, hacerte ningún tipo de perjuicio. Mm -hmm. Como tú te encuentres bien y lo que te resulte cómodo, te propones.
3: Eso no me hará nada de, de, de perjudicarme.
4: que va, que va, en absoluto.
7: Lo tiene, lo tiene claro, lo tiene claro. María. Sí,
3: eh, un saludo para todos y muchísimas gracias.
4: ¿eh? Muchas a ti, gracias María, a, a usted
7: eso. por su llamada y su confianza. Un fuerte abrazo, María. Pues,
3: yo es que me río de, de mi sombra, me río de mi sombra, porque
7: es que eso es increíble. Bueno, pues muy bien. Pues a seguir así, y, y vamos, más claro que se lo han dicho, no se lo pueden decir. Así que venga María, ánimo y adelante. Pues, Venga, muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, ahí, esto es como un, un, un falso mito, ¿no?, que puede haber sobre esto, ¿no?, ¿O ¿cómo?, ¿qué me explican, doctores?
1: Sí, bueno, esto es una, quiero decir, eh, como hay muchas cosas que, que se van, digamos, um, extendiendo, pues, de manera un poco sorprendente, por el boca a boca, que si los desodorantes, que ah. si el sujetador, que si los, 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 los golpes, eh, el cáncer de mamá es una enfermedad, que tiene una naturaleza, una causa fundamentalmente desconocida, que tiene un origen genético, porque están los genes, pero la mayor parte de las veces no es hereditaria. Entonces, uh -huh. esos son una serie de, digamos, de eh, prejuicios que se van estableciendo y que se van extendiendo y que a veces, bueno, pues como en el caso de esta señora, pues pueden hacer un poco de afe afección psicológica, ¿no? Porque, bueno, una mujer que tiene una mastectomía bilateral y que no se ha reconstruido, pues con 73 años, que considero que es una mujer joven, lo más normal que lleve su, su, su sujetador ortopédico mm. para que se, se encuentre bien.
7: Claro, y para, para, la propia, para el, el propio estado emocional, ¿no, Isabel?
4: Eh, es que claro. forma parte de la curación de, esta, Ajá, de, este, de este recorrido, de esta sí, patología sí. Eh, independientemente de, del hecho de que esta curación sea real, sabéis y además esto está en manos de, de, de los oncólogos, que hay incluso hoy cosa que en el pasado en la vida se nos había ocurrido, que pudiera haber asociaciones de mujeres con cáncer de mama metastásico y, y si encima de saber que vas a tener que seguir lidiando con esta enfermedad ...se te ponen una especie de... ...una serie de vetos absolutamente absurdo sobre lo que, mm. que eh, tiene que ser tu calidad de vida, pues entonces aumentamos el peso, el peso psicológico, el peso eh, físico de todo este recorrido. Lo que hay que hacer es ayudar a que cada persona se encuentre mejor.
7: Eso encaja mucho con la línea, ¿no? Que las organizaciones de pacientes y tal y cual están llevando a cabo, ¿no? En los últimos años están promoviendo mucho eso dentro de, digamos, que, que, que de una franja eh, médica correcta. Pero que todavía hay
1: mitos. Sí, sí, todavía tenemos, afortunadamente hemos avanzado mucho, pero bueno, todavía tenemos un camino por, por recorrer porque estamos hablando, de, entre las cosas, de una patología que es muy compleja y que tiene una serie de matices que mmm, la hacen diferente a otro tipo de tumores, pues la propia imagen corporal de la paciente, su sexualidad, sus relaciones de pareja, etcétera.
7: Bueno, vamos a escuchar, tenemos nueve minutos para las siete de la tarde, aquí Canal Subradio, en el directo de la radio, como cada tarde, en la redifusión también de este programa durante la madrugada, eh, que sepáis que estamos también con vosotros y vosotras y eh, también a través de la plataforma Canal Sur más y Canal Sur y desde luego en la aplicación de Canal Sur Radio que te recomiendo la tengas a mano en tu teléfono vale para cualquier tipo de teléfono, cualquier tipo de sistema operativo y podéis eh, escuchar cualquier eh, programa de esta de esta marca en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Ahora vamos a escuchar ese WhatsApp que tenemos pendiente.
6: Hola, buenas tardes. Eh, quería hacerle una pregunta al doctor. Eh, a mí me recomendaron, bueno, de hecho lo tenía en el historial de que me hicieran anualmente mamografías por muchas calcificaciones, quistes, en fin, varias cosillas. Y luego, me, al cumplir los 50, me lo están haciendo cada dos años. Mm eso porque deciden luego pasar los dos años porque me quitan la revisión
3: anual me lo podría explicar por favor
1: bueno ta cuestión. Yo tal, con, tal, como, yo, tal sí. como lo entiendo mm -hmm. claro ella eh, digamos hacía unas una revisiones que estaban digamos fuera de lo que es el programa de, de screening del sistema sanitario público andaluz y entonces eh, el programa claro el programa eh, eh, lo que engloba solamente que, claro, nadie es perfecto, eh, el programa solo engloba la edad, no engloba otras series de características. Entonces, claro, las pacientes, la, o las mujeres en este caso, que tengan una mama compleja o una situación de mastopatía que ya venía previamente, digamos, controlándose, pues posiblemente no tenga que ser exactamente el, el, igual el, el seguimiento que de una uh, mujer digamos, habitual, ¿no? Claro. Entonces, claro, ella, el sistema a, de manera automática, pues a la incluido en el programa. Esto, por ejemplo, lo vemos a veces con pacientes que ya están diagnosticadas por cáncer de mama. Claro, el, programa no siempre, el sistema no siempre identifica a la paciente que tiene el diagnóstico, entonces la paciente recibe la mamografía que le toca por screening. Y, sin embargo, ya la paciente está en el sistema de, de tratamiento de, de cáncer de mama. Quiero decir con esto que el sistema de, de diagnóstico precoz ha sido un avance espectacular, pero no es completamente perfecto. De manera uh -huh. que determinadas situaciones, como le que comenta esta señora de mastopatía fibroquística, tal como yo lo entiendo, o situaciones de alto riesgo familiar, por alta carga familiar, etc., pues probablemente haya que sacarla de lo que es el diagnóstico precoz rutinario, que es, digamos, para toda la población habitual. Me perderé, me
7: perderé el del amor. Tenemos cinco minutos para las siete de la tarde. Canal Sur Radio por tu salud. Eh, vamos a recoger un poco ¿no? eh, La mesa de, de esta tarde Este escenario sonoro Que montamos en torno a la salud cada tarde Investigación eh, Que viene dando buenos frutos A ver ¿Quién me habla de eso? ¿De ¿Cómo están las cosas?
1: Bueno, eh, claro Es que hablar de investigación es básicamente Hablar de, de, de mi trabajo ¿no? De Porque sus ensayos, claro A lo que yo me dedico Pues evidentemente, claro, es que eso nos ha permitido ...directamente revolucionar completamente... El, ...el escenario que teníamos previamente... ...o sea, el diagnóstico precoz es muy importante... ...pero cuando ya tenemos a las pacientes... ...que como hemos dicho, cada vez son más jóvenes... ...en la consulta, ofrecerles la posibilidad... ...de nuevas terapias, que entre otras cosas nos sirven... ...cuando las aplicamos antes del tratamiento local lo que llamamos tratamientos uh -huh. neoayuvantes, que cuando llegan los compañeros cirujanos al tratamiento local, pues uh -huh. se encuentran que o no tienen nada que quitar, solamente tienen que precisar que no hay enfermedad ahí o sí. tienen que hacer una cirugía conservadora, que como hemos visto ...también forma parte yo creo que de la calidad de vida... ...de, de la paciente, es decir,
7: y, y una cosa interesante que yo veo es que cada vez en este sentido... ...y en el cáncer de mama particularmente... ...se están personalizando mucho los tratamientos, doctor. Esta
1: este es el, la línea con la que nosotros estamos trabajando... ...es decir, intentar que dejemos, digamos... ...la quimioterapia citotóxica a un lado... ...solamente para casos que sea imprescindible... ...y cada vez hagamos tratamientos que están dirigidos... ...a características específicas de las enfermedades... ...que muchas veces la mayoría de las veces no son quimioterapias sino que son o anticuerpos o incluso terapias orales y que nos permiten, aparte de una gran eficacia una mucha menor toxicidad
7: Doctora, en este campo desde el punto de vista de la cirugía eh, todo esto mejora al final cuando definitivamente hay que llegar a eso a la cirugía, ¿no?
4: Pues, eh... Eh, nuestro futuro es incierto, como dice el doctor Pepe de León, al que mando un saludo si nos está escuchando. Que, eh, está en el Virgen de Rocío la figura del cirujano de Mamo a lo mejor a lo mejor desaparecerá y sin a lo mejor yo creo que estaré por lo menos jubilada si no ya fallecida pero eh, el cáncer se curará serán los oncólogos los que los curen eh, todos los días hay avances por lo que se refieren a las terapias los tumores de peor pronóstico de hace poquísimos años hoy en día los tratan ellos antes de pasar a cirugía y no desaparecen con las pruebas de imagen pero cuando vamos a ...quitar porque el protocolo hoy en día todavía nos obliga a quitar eh, eh, la pequeña parte que hay alrededor de, del marcador que se dejó en la biosia. No queda absolutamente nada, lo que queda es fibrosis, cicatriz de que un tratamiento ha funcionado. Entonces nos faltan fármacos que hagan que obtengan ese resultado con todos los tipos de cáncer de mama porque hay una infinidad de tipos sí, de cáncer de mama. Sí. Pero llegaremos a eso. Así que pues, yo espero, vamos, estar ¿cómo? muerta, no, jubilada, <risa> pretendo vivir muchísimos años gracias a los oncólogos, si puede ser.
7: Doctora, de, midiendo una voz como la suya autorizada con este, con esta idea de, de esperanza sobre el cáncer de mamá, es el momento para casi casi que no decir nada más. Pero claro, tengo que agradecerle tanto a usted, Isabel eh, Carbonel, cirujana oncoplástica, eh, eh, que trabaja en el Quirón. Eh... Infanta Luisa Infanta Luisa, de Triana <ríe> sí. es que tengo apuntado otra cosa, no sé por qué y con Hola. el doctor Manuel Ruiz Borrego, que es oncólogo médico y radioterapia, y también. No,
1: no solo, solo, solo oncólogo médico de mujeres. Le no, no, han dado vaya.
7: noticias regulares. Pues, pues tenía radioterapia también, no, no, vaya, pues esta no, tarde no, no. lo llevo un yo. Saludo, esta tarde lo he saludo, tenido un yo. Saludo, un, un saludo,
1: un saludo para compañero Con de dos
7: con 12 ratas que menuda. aprovechamos
1: para saludarle. Esto me sirve, está. Enrique, un poco antes de terminar. Pero muy brevemente, por favor. Un poco para dar dejar de ir a clara que el cáncer de mama es una uh -huh. patología que tiene una multidisciplina detrás sí. y incluye a los cirujanos también a los radioterápicos, a los radiólogos, a los médicos nucleares, a los genetistas, a, a los patólogos y a los cirujanos plásticos. O sea que todos todos estamos ahí.
7: Bueno, pues ya les diré de dónde he sacado yo ese término porque <risa> lo he encontrado en un sitio aparentemente fiable. Así que habrá que rectificarlo para que no nos arrastre los... No hay que mirar en
1: internet,
4: hombre. Ahí no, hombre, cosa. algunas cosas sí, algunas
7: cosas sí, algunas cosas sí. Muchas gracias Muchas por gracias estar con nosotros, doctores. Ha sido un verdadero gracias placer compartir no. con Muchísimas
4: gracias por con ustedes todos. Gracias. gracias.
7: Vamos a llegar a las 7 de la tarde, mañana eh, volveremos a las 6, como siempre, y hablaremos de enfermedades relacionadas con el hígado y con los tratamientos que las personas trasplantadas eh, tienen que seguir después de eso, después de un trasplante de hígado. Es un órgano que teníamos un poco olvidado en este programa, de la impresión. Y hemos querido recogerlo mañana porque además hay muchas actividades en torno a esto. Nuestro agradecimiento a Úrsula Palmar de Comunicación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y aquí en la radio hemos estado Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido, Paco Villan en la realización y Enrique Jesús Moreno que os ha hablado encantado.